0: Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Acá al lado mío tengo a Lili y Pablo, fundadores de Tienda de Banquitos, que nos van a contar hoy su historia y nos van a dar herramientas claves para emprender y comunicar online una marca que tiene ticket alto, teniendo en cuenta que, bueno, por ahora en la historia de Emprendals nunca tuvimos un emprendimiento así. Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo que estén acá. Venimos hablando con Lili como hace una semana y no podíamos concretar.
1: Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por recibirnos. Coni, también muchas gracias. Y, y bueno, es un orgullo y nos encanta poder estar acá y darles este, simples mensajes a la, a la comunidad de Emprendal. Pauli, si querés te saludar
2: muy contento de poder compartir la, la experiencia de, de tienda de banquitos con ustedes y poder esto contar nuestra historia un poco desde cómo nació y, y cómo nos fuimos administrando con el crecimiento les cuento un poco yo soy bueno como dije Pablo tengo 35 años estudié para contador y tengo 12 años de carrera eh, corporativa en multinacionales y hoy estoy enfocado 100% a, a tienda de banquitos y estoy más que feliz.
1: Mi nombre es Lili, yo soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, tengo una especialización en Marketing, después hice un MBA... Y hoy en día estoy terminando la carrera de decoración de, de interiores. Se darán cuenta que soy como muy inquieta. Y, y justamente esto de, de estudiar decoración de interiores es debido a, a tienda de banquitos y, y con la idea que tenemos ambos de empezar a ofrecer una experiencia mucho más completa y no solamente vender un sillón, sillas y demás, sino también poder entrar en la casa del cliente y, y poder este, asesorarlo.
0: Bueno, me encanta lo que me contaron recién en el break, que bueno, fueron pareja, Empezaron el emprendimiento juntos y hoy no son más pareja, pero siguen trabajando juntos y encima, no sé, con Connie veíamos cómo eh, se reían, cómo se hacían chistes y cómo mantuvieron una excelente relación, ¿no? ¿Cómo se inició Tienda de Banquitos? ¿Cómo fue la idea de esto de arriesgarse y emprender en pareja? Bueno, vamos por partes. ¿Cómo inició
1: Tienda de Banquitos? Tienda de Banquitos inició... Yo tenía, en ese momento, ahora no, tenía bastante tiempo libre... Y con ese tiempo libre me junté un día con mi prima y le dije, la verdad tengo ganas de hacer algo y no sabía bien qué. Y mi prima me contó que, que tenía una amiga que estaba haciendo tapicería. yo le digo, ¿tapicería? Que no entiendo qué es. Y me dice, sí, ya sí, yo, no banquitos. Dije, bueno, me copa, yo tengo muy desarrollado, siempre desarrollé mucho el lado artístico. Siempre tomé clases de pintura, dibujo y demás. Y dije, bueno, ¿por qué no decoración? Y así fue que empecé a hacer banquitos y ocurrió lo siguiente. El primer PUF lo hice, lo llevamos a casa y duró literalmente, no sé, una semana no, en casa. Semana. Nada. Eh, no porque se rompió, sino porque vinieron mis amigas y, ah, no me digas que estás haciendo eso, listo, lo quiero, pum, se lo llevó una amiga. Bueno, está bien, Pabli, vamos a ver el segundo PUF. Y pasó exactamente lo mismo. Bueno, me di por vencida con los PUF, empecé con las sillas, porque dije, bueno, se ve que los PUF en casa no van. Y así empezó a pasar que cada vez más y más amigos nos empezaban a pedir sillas o retapizar sus, sus su, las sillas que tenían en su casa y demás. Y yo aprendía todo en el taller y después iba y lo hacía en el garage de, de mi casa con Pabli porque yo le transmitía, le transmitía el, el conocimiento a él. Y la realidad fue que un día, una noche, un domingo en casa, no, no sé si te acordás, eh, me imagino que sí, eh, se nos ocurrió, se, se me ocurrió en realidad a mí poner el emprendimiento en Facebook. va digo el emprendimiento, pero no tenía nombre. Eh, y, y ahí empezamos con un brainstorming de nombres. Y yo le tiro desde la oficina que teníamos en casa, tienda de banquitos. Y me acuerdo me dijo, ¿tienda de qué? Tienda de banquitos, le digo. Y obviamente soy mujer y gané. Así que quedó tienda de banquitos. Y hoy en día la verdad que el nombre nos queda bastante chicos De hecho, cuando presentamos tienda de banquitos siempre me dicen, ah, buenísimo, haces Puff. Y no, la verdad que lo que menos vendemos hoy en día son, puff, entregamos la semana pasada un sillón de 10 metros a una productora, con lo cual nos quedó un poquito chico el nombre, pero lo amamos y, y, y nada, y decidimos mantenerlo a pesar de tener este, este tema de, de que es en diminutivo y no, no somos tan tan chiquitos. Cuando lo pusimos en Facebook empezó a ocurrir que un montón de gente nos empezó a contactar y empezamos a vender un montón a gente que no nos conocía. Y ahí fue donde llegó el primer respaldo, que fue como el primer quiebre que a Pablo le encanta contar.
2: Que en este hay que entender que cada uno tenía su actividad. Yo trabajo en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 18. Y los tiempos libres únicamente eran los fines de semana, que era cuando disponíamos para hacer lo que nos habían pedido. Nos llega este respaldo, me acuerdo un domingo patente, que era encontrarnos con un respaldo de 2 metros por 1,50 delante de una mesa y decir... Ok, listo, tenemos, sabemos cómo se hace. Y, y ahí empezamos a trabajar pero, pero, todo un domingo. En una
1: mesa en el jardín de la casa de mis padres, porque no entraba en el donde, donde teníamos el taller. Entonces, bueno, fue. Saquémoslo al jardín y hagámoslo en el jardín. ¿Te acordás? Hay fotos de ese día. Arrancamos las a las
2: 10 de la mañana, 3 de la tarde <risa> sí, y habíamos avanzado nada. Yo por dentro decía, esto así no va. Y de hecho, a raíz de eso le dije, le digo, o. Oh, o apostamos y pensamos en otra cosa o de otra forma o nuestro techo está acá digo, pues no íbamos a poder tomar más pedidos
1: O sea, olvidate, un no a la un mes y medio no o sea, un mes y medio, un respaldo
2: no va, fue ahí a partir de ahí que pensando y, y soñando un poco más en grande eh, decidimos juntarnos con el que era el profesor de Lili y a raíz de eso formar un equipo, que de hecho hoy él trabaja para nosotros entonces a raíz de ahí eh, de ese hito en realidad yo lo digo, porque para mí se me viene en la cabeza todo el tiempo fue que pensamos en el negocio en grande y empezamos a soñar eh, cómo era tienda de banquitos.
1: Sí, la verdad que es literalmente eso. O sea, empezamos a soñar y decíamos, bueno, mira cuando tengamos un showroom. Y estábamos súper lejos de tener un showroom. Y bueno, y mirá cuando vendamos tanto, vendamos al interior, y estamos súper lejos todavía de vender al interior, pero como que nos poníamos esas metas y creo que, que, que es algo que todo emprendedor tiene que tener en claro, que sin metas es bastante complejo avanzar y no hay nadie que venga y te baje el plan de afuera y te el plan y vos lo tenés que implementar, sino que el plan sos vos y lo tenés que llevar vos adelante. Entonces es súper importante estar todo el tiempo poniéndote nuevos desafíos y después encontrando el camino para llegar. O sea, para mí es vital... Encontrar la forma y siempre que nos proponemos cosas de una manera o de otra, llegamos. Eh, pusimos el emprendimiento en Instagram en octubre del 2016, a mediados. Y a mediados de noviembre del 2016 ya teníamos 4.000 seguidores. Literalmente orgánicos, porque yo en ese momento no había hecho ni publicidad, ni nada, ni ninguna estrategia para que crecieran un poquitito de una manera más eh, imperiosa. Y nos dimos cuenta entonces que, que gustaban las fotos, que gustaba el contenido y que, y que hacíamos cosas interesantes.
0: ¿Cómo crees, Lili, que formaron esa comunidad orgánica? O sea, ¿cuáles fueron las claves para aumentar la cantidad y calidad de seguidores?
1: Primero, el, el algoritmo de Instagram era distinto. Entonces eso nos daba muchísima más visibilidad, viste, que hoy en día, por más que vos postees a las 4 de la tarde, no te ven ordenado cronológicamente el contenido cuando, cuando la gente ingresa en Instagram. Entonces creo que eso, nosotros teníamos una secuencia como muy pautada de publicación y eso nos permitió tener muchísima visibilidad. Después creo que la segunda clave de, este, de, este, de nuestro tienda de banquitos incipiente en las redes... Fue la calidad de las fotos que subíamos. Ya desde el principio, yo tengo, me gusta mucho la, la estética, la moda, la, la decoración me gustó desde siempre. Entonces teníamos muy en claro cuál iba a ser nuestra identidad, cuáles iban a ser los colores, qué estética le queríamos, le queríamos imprimir porque teníamos que llegar y a, a través de una foto a un montón de gente y queríamos que, que supieran cómo éramos. Entonces creo que primero porque el algoritmo de Instagram era distinto y después la clave de todo muchísimo trabajo, muchas horas respondiendo porque esto no cambió. O sea, hoy en día tenemos 70.000 seguidores y sumamos las, las dos redes, pero sigo respondiendo yo eh, y, y se nota en nuestros posteos mucho la personalización. Entonces, cuando un cliente le interesa, pasa, pasa al, al inbox, charlamos en el inbox y después lo llevamos al WhatsApp y en el WhatsApp sigo, lo sigo atendiendo yo. Entonces, creo que, que, que nuestro usuario valora muchísimo lo que es la el, el que te tomes el tiempo. O sea, a mí me mandan fotos de sus casas y capaz que después por un motivo u otro no terminan comprando, pero yo estuve quizás asesorándolos una hora y media respecto de qué le convenía, el color, la tela. Y creo que esas fueron, fueron las, las claves.
0: Me imagino que qué difícil es eh, vender un producto con un ticket tan alto y que es una compra tan pensada, tan planificada, tan personalizada... Eh, así que creo que en ese caso es, es clave, por ejemplo, contestar los mensajes directos con video. Yo eso lo hago un montón en local y me está funcionando muchísimo. O sea, la respuesta es muy positiva. Los clientes se quedan muy sorprendidos. Dicen, qué personalizado. Y así se graba mejor la textura de la tela. Y se ve bien la dimensión de, del sillón. Porque a veces como en una foto quizás cuesta imaginárselo bien. Y... Bueno, eh, me estaban contando chicos que arrancaron en un garage, uh -huh. pero después pasaron a un showroom. ¿Cómo fue ese paso?
2: Belu, mirad, yo te cuento, la experiencia para mí es espectacular. Yo que vengo de, del área corporativa, eh, me parecía todo muy loco. Al principio, cuando veríamos, vendíamos cosas chicas, vender por internet... Eh, por ahí no era tan complicado porque era un puff y, la, y no, no hay muchas vueltas pero cuando a medida que fuimos ofreciendo productos más grandes como sillones de dos cuerpos, tres cuerpos, hasta esquinero la gente quería venir a ver, quería ver el producto, y era lógico entonces eh, lo que se nos ocurrió de manera muy intuitiva más que nada Lili eh, era invitarlos al show al garage de los padres de Lili donde teníamos algunas cosas entonces caían al garage, yo transpiraba porque... Mirá,
1: algunas cosas, decí la verdad. <risa> algunas <risa> quedan demasiado grandes. Exactamente.
2: Yo transpiraba porque decía, esta gente quiere ver un, un esquinero sí. y nosotros tenemos un puff, tenemos un sillón de un cuerpo y no mucho más para mostrar. Sí teníamos todas las telas y muchas ganas, sin duda. Entonces, eh, siempre contar la, la anécdota de que yo me sentaba, interactuábamos y Lili le decía, bueno, mira, sentate acá, imagínatelo... Que esto va a ser así, con este color de tela que tenés acá. Y yo decía, le está pidiendo al, al cliente que, que, se, se, ima que se imagine. Barrio, que barrio, que barrio, se imagine barrio. el sillón que le va a tener para toda su vida. Porque bueno, no es que se estaba comprando una remera. Entonces a mí me decía muy loco. Pero a raíz de eso, yo recalco eso. digo La experiencia de, de venta era increíble. Porque estaban comprando un ticket muy alto, sí sin verlo. Y para, y, y, para algo que es para su casa, y que le va a durar, que uno pretende que le dure mucho tiempo. Se iban con los sillones. Y así fue creciendo, hasta que en un momento dijimos, bueno, ok, esto hay que darle eh, otro formato y tenemos que poner un showroom. Eh, y así fue como nació el showroom, pusimos un showroom caballito, eh, y hoy es nuestro lugar y, y es como un punto también donde decimos, bueno, ok, listo, llegamos, armamos el showroom, tenemos, tenemos nuestro equipo de trabajo, tenemos nuestro taller eh, ubicado en Merlo, con casi 25 personas trabajando para nosotros y, y desde ese garage hasta acá, hasta donde estamos hoy el recorrido es increíble y la experiencia es inmejorable
0: Bueno, me parece muy divertido como Lili les decía a los clientes que se lo imaginen Totalmente. pero más allá yo calculo que se lo imaginaron y recibieron esa confianza y esa credibilidad de ir al garage de los papás de una de las dueñas y sentirse, bueno, me, me transmiten confianza, sé dónde viven, así que si no me entregan el sillón, los voy a ir a buscar, <ríe> tal cual. Y eh, qué lindo cómo crecieron y me gustaría que ahora me cuenten un poco cómo es el tema de la venta online, porque me imagino que iba a ser muy difícil empezar a, a desarrollar una tienda online con productos que tienen un ticket tan alto, que tienen una compra tan planificada, que es tan personalizada, porque no puedes tener fotos de todos los tipos de decisiones que tenés. ¿Tienen una tienda online? ¿En qué plataforma? ¿Cuál es eh, el plan de seguir creciendo en este canal?
1: Bueno, a ver, sí, nosotros tenemos, tenemos una tienda online, pero la realidad es que le contaba a las chicas hace un ratito a, a Connie y a Belu, la realidad es que nuestras conversiones en la tienda online son únicamente de los objetos de eco. Imagínense ustedes que si vos estás comprando literalmente un sillón para toda la vida y capaz que el ticket promedio es un ticket de entre 30.000 y mil pesos, mucha gente neces sigue necesitando el contacto humano. Eh, pasa en otros países que recién mismo lo, lo conversábamos, pasa en otros países que la gente se anima a comprar online tickets tan, tan altos, pero acá en Argentina todavía creo que estamos un poquito atrasados, igual creo que vamos en ese camino, pero queda mucho, mucho para educar, este, mucho en, en lo que continuar trabajando y la realidad es que nuestra conversión es distinta en, en nuestra tienda online. Eh, nuestra conversión es que el cliente me escriba por WhatsApp pidiendo ver más telas y pidiendo datos respecto de la estructura o respecto de, de, de cómo está hecho el sillón o respecto de los, de los rellenos. Entonces, esa es nuestra conversión. Yo ya cuento eh, a partir de cuando el cliente me, me habla en, en WhatsApp y sobre todo... Cuando vos tenés un ticket tan alto, mi recomendación para aquellos este, miembros de la comunidad de emprendals es el asesoramiento y que estés y que el cliente te vea que vos estás a lo largo de todo el proceso y esto es hiper importante porque imagínense que nosotros vendemos un sillón que sale 50 mil pesos por ejemplo y vamos a estar un tiempo haciendo ese sillón entre 30 y 50 días y no puedes estar entre 30 y 50 días callado y que el cliente no sepa porque el cliente deja un depósito y la verdad es que requiere saber qué es lo que pasa a lo largo de todo el proceso y yo estoy a lo largo de todo ese proceso generando otras ventas y también hablando con cada uno de esos clientes que está esperando recibir su sillón tal cual como lo vio en, en, en la foto en instagram o tal cual como se lo presentamos en el showroom con respecto a lo que mencionabas recién de, de los modelos y demás eh, me encantaría también contarles que bueno pablo es la cabeza de una fábrica como bien dijo de entre 20 y 25 personas y nosotros trajimos gente que tiene mucha, pero mucha experiencia y hoy en día a veces no podemos creer que estamos trabajando con tapiceros y carpinteros en nuestro equipo u que hace 30 años que laburan. Y, y siempre me, me planteo y se lo escuché decir a, a Augusto de Lepants, por qué fue que vinieron a formar parte de la familia de tienda de banquitos. Yo creo que vital fue las ganas, o sea, creyeron en nosotros y vieron que podían participar. Y nosotros estamos todo el tiempo planteándole al equipo desafíos. La diferencia de Tienda Vaquitos con una marca que hace muchos años que está, es que nosotros no dejamos en el fondo de ser emprendedores. Entonces, estamos todo el tiempo lanzando entre 20 y 30 modelos nuevos por mes y esos modelos nuevos, obviamente, que primero tenés que probarlo, ver que, que, que funcione, que la estructura sea maciza y se la banque, los kilos, porque digo, no es lo mismo que se siente en un sillón una persona de 100 kilos que una persona de 50, entonces todo eso lo vamos probando y creo que nuestro equipo le encanta, le encanta todo eso y trabajar motivado de esa manera y, y la verdad, si hay algo que tengo que destacar de, de nuestra dupla es que Pablo se encarga de, de todo lo que es el taller y creo que si él no estuviese a la, a la cabeza del taller, no lograríamos los resultados que logramos porque bueno yo puedo estar administrando al Instagram hablando con el cliente conteniendo al cliente durante 30 días tipo espera, espera ya va a llegar tu sillón pero después si el resultado final no es el esperado toda esta magia no sirve y, y bueno y la verdad que somos una muy buena dupla en ese sentido porque nos combinamos eh, bastante bien
0: no, me encanta Pablo se ocupa 100% de producto y Lili es en la parte comercial la parte del marketing genial y me parece tal cual como decís, el tema de que los emprendimientos eh, tienen un, equipos que forman familias, como que se trabaja y sentís que todos tus compañeros son parte de tu familia. Justo hoy una de las vendedoras me dijo, yo siento que como que sos mi hermana, Belu. Me decía, y que quizás en una empresa más grande, en una empresa multinacional, no te pasa eso, sos una persona más, a veces sos un número. Y al ser parte de la familia, todos forman parte del diseño, de la de todas las oportunidades de mejora que hay en la, en la empresa. Y ellos son los principales, a veces, eh, observadores, eh, porque están ahí viendo, bueno, qué, en qué podemos innovar. Y, Lili, vos estabas hablando de, bueno, que hablabas mucho con los clientes por WhatsApp. Que WhatsApp también es una herramienta clave para vender, no solamente por la personalización y porque es Nuestros clientes están todo el tiempo con WhatsApp, es la red social que más utilizan, pero también porque se pueden hacer listas de difusión, que eso veo que muy pocas marcas lo hacen. Es un poco invasivo, pero yo creo que funciona. También las historias de WhatsApp no las usa nadie, entonces es un espacio donde uno quizás tiene, puedes competir mucho más. Y Lili, tengo una duda, porque justo mañana es Black Friday, una fecha comercial que en verdad acá en Argentina no... Eh, nadie se suma, pero bueno, por la crisis, como que hay cualquier excusa para los comerciantes, es tipo, bueno, hagamos un descuento, nos sumamos a, a esta tendencia yankee del Black Friday, tuvimos hace poco el Cyber Week, pero bueno, no se puede vivir a descuentos, ningún negocio vive a descuentos, y me imagino que debe ser mucho más difícil cuando vendés un producto que tiene un precio mucho más alto y que tiene una frecuencia de te compra mucho menor porque no, no puedes estar haciendo súper descuento, sino el cliente que se va a comprar el sillón ese año dice, Ay, bueno, espero el Black Friday o el Cyber Week o el Hot Sale para comprarlo. ¿Cómo haces para no dejar de lado estas fechas importantes del calendario de marketing, pero también cuidar tu negocio? Muy interesante la pregunta. Eh... Mirá, básicamente hacemos
1: lo siguiente. Todos los meses nosotros tenemos eh, ya casi acostumbrado al cliente, y no sé si esto es bueno, pero nos encanta hacerlo, a un market sale. Todos los meses tenemos modelos que vamos haciendo nuevos y que buscamos con un precio un poquitito más reducido, bastante más reducido porque estamos hablando al 50% muchas veces, eh, los tenemos en el showroom y buscamos rotarlos. Eh, justo ayer vendimos una esmeralda en Panarosa Bebé a un cliente que, que justamente requería de, de ocupar un espacio y, y de poner un sillón chiquito. Entonces, con los market sales ya estamos acostumbrados a que el cliente espera un poquito eh, hacia fines del mes a ver qué le vamos a ofrecer. Igualmente, eso, eso sobre el stock. Así trabajamos el stock y movemos el stock. Y también nos pasa que nos, nuestro showroom no es tan, tan grande por ahora. Tenemos el objetivo de poner otro en Palermo, así que posiblemente sea una de las, de las metas que tengamos el año que viene pero necesitamos rotar ese stock porque hay clientes que vuelven y hay clientes que vuelven una vez por mes o una vez cada dos meses a ver qué tenemos nuevo, a ver qué almohadones, a ver qué objetos de eco y si siempre tenemos el mismo sillón, eso tampoco está bueno. Entonces decidimos rotar los, los sillones que ofrecemos en el showroom a través del market sale y después por el otro lado cuando llegan estas fechas que nosotros tenemos en este momento promoción para el Black Friday, eh, en este momento estamos haciendo una feria de esquineros, pero el cliente sabe que va a recibir su esquinero entre 30 y 45 días, que es el tiempo que nos toca este, fabricar el sillón. Eh, eso puede ser quizás la desventaja de trabajar con productos de este estilo, pero la realidad es que los descuentos son súper importantes y muy agresivos porque también ocurre que, al menos en este momento de crisis, toda la, in la industria está saliendo, al menos en lo que es nuestro negocio, con descuentos hiper agresivos entonces nosotros no nos podíamos quedar, quedar detrás y estamos saliendo con, con descuentos súper fuertes y súper importantes y hay un montón, pero un montón de gente que compra y que sabe que tiene que esperar una cosa es comprar el sillón gris que nosotros tenemos en el, el gris topo que tenemos en el showroom con estas características y otra cosa es que yo te haga ver que te quiero diseñar tu sillón con las características acorde a tu espacio, con el color acorde a tu espacio, con las medidas que vos necesitas y no cualquier medida y con el relleno que vos querés entonces, literalmente, nuestro cliente espera y confía que el resultado final va a ser el esperado y el deseado, el
0: planificado y el diseñado. Bueno, y me encantaría que nos cuenten cómo empezaron este emprendimiento juntos, en pareja, y hoy que ya no son más pareja, cómo, eh, cómo lo están llevando y cuáles fueron las claves para eh, respetarse, seguir trabajando juntos y... Que la empresa hoy siga viviendo, ¿no? Porque generalmente cuando hay una pelea de, de pareja, una separación o pelea de socios que pasa un montón con un montón de proyectos, como que uno se va o se vende una parte y muchas veces se pone en riesgo la vida de la empresa.
2: Muy buena pregunta, Belú. No, mira, Banquitos nació los dos juntos en pareja y de hecho es lo que te había contado Lil en un principio. Eh, había nacido un domingo con el nombre y, y fue así creciendo Banquitos, los dos juntos. En el transcurso de la vida de, de tienda de Banquitos, eh, decidimos separarnos, pero siempre, Belus, siempre, siempre eh, tuvimos claro que eh, el negocio era con nosotros dos a la cabeza. Yo no hay, eh, no hay nadie que confíe más que en Lili, porque sé que la, las decisiones que toma eh, son en pos de, de lo mejor de banquitos. Y yo no sé si podría... O sea, estar con otra persona que pueda decidir de, de la misma forma. Eh, entonces eso nos permitió trabajar en equipos y lo seguimos haciendo hoy día a día. Yo confío en ella, ella sabe lo que yo puedo dar, yo sé lo que ella es capaz de dar y, y eso es lo que nos mantiene tranquilo y nos permite seguir trabajando juntos y, y que el equipo también esté tranquilo y que siga creciendo el negocio sin dudas.
1: También la clave, el respeto, sobre todo la confianza. Y después por sobre todas las cosas, así como contaba la pareja de Sophie Clay, eh, me parece súper importante el no trasladar los problemas, si bien a veces es difícil, no trasladar los problemas a la marca o los problemas que podíamos llegar a tener en su momento como pareja a lo que es tienda banquitos, porque siempre, siempre somos, fuimos, perdón, siempre fuimos sobre todo conscientes de que somos la cabeza de una marca que da trabajo a entre 20 y 25 familias. Entonces, siempre el negocio estuvo por sobre, por sobre la, las dificultades que pudiéramos tener no, nuestro vínculo personal, pero el comercial la verdad que, que en eso somos, tenemos una inteligencia emocional bastante desarrollada y, y pudimos siempre dejarlo de lado y tomar nuestro espacio para decir, bueno, mira, yo ahora no quiero hablar, en otro momento hablemos de banquitos, respetemos esto... Pero siempre fue cuidando la marca y te digo que los dos amamos la marca, yo la amo con todo mi corazón y, y ayer le contaba a Connie antes de, de, de empezar a grabar, estuve hasta la una y media de la mañana haciendo, programando en el Icon Square lo, los, los posteos porque son cosas que seguimos haciendo nosotros. Y no me pude dormir hasta las 3 de la mañana pensando, bueno, hoy la entrevista y el contenido y cuando responda y que bueno, yo ahora me voy en 10 días de vacaciones. Y bueno, ¿cómo hacer para irme de vacaciones y dejar todo armado? Y queda Pablo y no quiero que se vuelva loco, ¿viste? Siempre pensando en el otro. De hecho, cuando él se fue de vacaciones, que se fue hace poquito, le pasaba lo mismo. Eh, pero bueno, eso sobre todo creo que es el respeto, el amor hacia el negocio y las ganas las ganas y el no querer frenar y, y
0: todo el día estar o todos los días ponerte desafíos nuevos. Bueno, Lili, nos contabas que eh, más allá que hoy la tasa de conversión del e-commerce no es tan alta, es súper importante tenerlo principalmente por el Instagram Shopping, porque podemos utilizar el sticker de compras en el feed y en las historias si lo tenemos vinculado a un e-commerce, ¿no? Hay tres eh, requisitos para instalar el Instagram Shopping que son, bueno, tener eh, un perfil de empresas, tener más de nueve publicaciones y tenerlo integrado con eh, tu catálogo de tu tienda online. ¿Qué plataforma están utilizando hoy?
1: Bueno, cuando creamos la web de Tienda de Banquitos, que de paso les recuerdo es tiendabanquitos.com.ar, la hicimos en tienda nube, también de una semana para otra. Yo le iba pasando la, la estética, Pablo iba probando y así fue como de una semana a otra creamos Tienda de Banquitos. Eh, Tienda Nube nos acompaña desde que creamos la web, que hace ya casi un año, ¿verdad? Hace ya casi un año. Hoy en día, amén de que nuestras conversiones no son online, porque en los tickets altos, calculo que a la audiencia le debe pasar lo mismo, a los que tengan emprendimientos de este estilo le debe pasar lo mismo sentimos que nos está quedando un poquitito chico, sobre todo por el tema de empezar a optimizar la página a nivel SEO y el poder hacerlo yo, que tengo conocimiento de SEO. Entonces, estamos viendo de migrar hacia Shopify, eh, pero también lleva tiempo y a veces eh, no tenemos tanto, pero próximamente uno de los objetivos de cara al año entrante es empezar a trabajar en Shopify. Me hubiera encantado elegirlo desde el primer momento porque podés este, programar estrategias, hacer campañas empezar con Google, Google Ads eh, de una mejor manera que con Tienda Nube, pero no sé
0: muy bien por qué iniciamos en tienda, en tienda Nube. Y tengo otra duda, ¿por qué Shopify y no WooCommerce? Que son quizás los típicos que todos están dudando. Bien, la verdad, bueno, yo creo que lo conté al, al principio, yo estábamos hace, hablando hace
1: tanto que no sé si lo conté, pero el 90% de mi tiempo lo, lo dedico a tienda de banquitos y el 10% doy clases en la facu y me encanta. Y vino uno, un orador de Punto Rojo, eh, Punto Rojo es una agencia de SEO, es una de las únicas que hace SEO acá en Argentina y lo hacen de maravillas, tienen sede en otros lugares del mundo. Y hablando con Santi, que fue el orador que vino a la clase, la verdad que él me recomendó Shopify y, y la tiene tan tan clara que yo me dejo guiar en las cosas donde, donde cuando escucho una buena recomendación voy por ahí y la realidad es que fue, fue por eso así que gracias Santi, después les paso la roba de Santi sí. para que le pidan recomendaciones pero esa, esa, es la, esa es la respuesta.
0: Bueno, ya vamos terminando con el programa y me gustaría antes de cerrar que nos cuenten, no sé, algún consejo o algo que les haya marcado en estos últimos años de tienda de banquitos ¿Qué mensaje le quieren dejar a la audiencia?
2: Mira, Beru, creo que, que es súper importante, más allá de cualquier eh, aplicación estratégica y, y por ahí fórmulas que cada emprendimiento tiene, es tener muchas, muchas ganas de hacer, de generar eh, y, y tenerle, meterle mucha pasión a, a, a lo que uno emprende. Me parece que es la clave de, de nosotros. Nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros hacemos y nosotros ofrecemos es el mejor producto que hay en el mercado. Sin duda.
1: Me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría también agregar el hecho de que aquel que crea que emprender implica ir por un camino llano se está equivocando un poquito, el camino es sinuoso, tiene un montón de piedras pero no te tenés que caer y justo hoy subiste una, una historia de uno de los dueños del lugar a donde fueron a comer y decía, a mí lo que me copa de emprender no sé si lo recordás, lo que me copa de, de emprender es que justamente vos sos el que se tiene que sacar adelante cuando, cuando hay problemas y esa es la clave o sea, si vos no te, si vos problemas vas a tener, o sea, no es que nosotros no tenemos inconvenientes, eh, pero eh estamos convencidos y sabemos que los únicos que nos vamos a sacar de esa situación y de ese problema somos nosotros. Y, y sobre todo tenés que tener ganas, ponerte objetivos y trabajar en pos de cumplirlos. Estuvimos dos años y medio sin fines de semana, sin sábados y domingos y, y estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos a, a ese desafío y nos seguimos proponiendo cosas como integrarnos verticalmente, empezar a proveer nosotros telas, abrir nuevos locales, esto que les contaba de, de exportar y demás. Eh, así que creo que los objetivos formar un buen equipo una buena familia, sobre todo una buena familia donde los valores eh, rijan todo el proceso y, y todos los vínculos y todas las relaciones y después las ganas, creo que ya lo dije pero me parece hiper vital
0: Bueno, los usuarios de las redes para que sigan chusmeando, esta marca que está increíble es arroba banquitos y también la página www.tiendadebanquitos.com.ar este fue el programa de hoy. Nos pueden mandar cualquiera de sus dudas o sus historias inspiradoras a @emprendals.